0: Hayatın içine hoş geldiniz. Hayatın içinde bu durakta bizi dinlediğiniz, bizimle birlikte olduğunuz için ilk baştan teşekkürler. Bizliyorum çünkü yine çok sevdiğim bir konuk var. Ee, Semiha. Instagram'da onu yaptığı işlerle birlikte belki Semi Art olarak takip ediyor ve biliyor olabilirsiniz. Hoş geldin Semiha.
1: Hoş bulduk Mert.
0: Arkadaş kontenşiyondan.
1: <gülüyor>
0: ne demek İyi ki kırmadın. Arkadaş kontajanıyla sana burada böyle tüm e, kalbimi açıyorum bu bölümde. Teşekkür
1: ederim. E, çok,
0: e, çok klasik bir giriş olsun. Konulara daha sonra da giriş yapıyor olacağız. Niye burada e, bugün birlikte buluştuk seninle. Onların girişini sonra yapacağız değil mi? Kısaca bizi dinleyenler, Semiha kimdir? Birazcık bilsinler istediğim için kendinden biraz bahseder misin?
1: Tabii ki bahsederim. Ee, Bursa'da yaşıyorum. Seramikle uğraşıyorum. Son dört yıldır bu şekilde e, seramik hayatında. Ama ondan öncesinde e, özel sektör kölesiydim ben de birçoğumuz gibi. E, o kabuğumu kırarak tamamen işte farklı bir alana yöneldim. Bir taraftan okuyorum, bir taraftan atölye işledim. Eşimle birlikte tek değilim bu yolda, desteğim de var. Ee, ama baktığınızda geçmişe döndüğümüzde seramik dediğinde Semih'a hiç alakası olmayan bir noktada diyebilir birçok insan. Ama aslında sanırım ben kendimi buldum bu yolda. Ee, böyle diyebilirim. Ee, şimdi geriye dönelim. Ben kimdim, neydim, Semih'e olarak neydim? İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Çanakkale'de kimya bölümü okudum. Kimya geldim. E, olabilirdim aslında. Kimya <gülüyor> meclisi. Sonra iki tane yüksek lisans bıraktım. <gülüyor> yani okudum o yönde. ilerlemek istedim ama olmadı. Bir şeyler bir şekilde engel oldu. E, halkla ilişkiler okudum o süreçte. Bir 10 yıl kadar e, özel sektörde insan kaynaklarında çalıştım. İşe alımlar yaptım. Ama o süreçte de hep şöyleydi, ben kendimi bildiğim gibi hep bir üretme dürtüsü, üretme isteği, içeriden gelen bir arzu vardı. Bu seramikle buluşmam çok geç oldu ama ondan öncesinde hayatım boyunca hep bir şeyler ürettim. Böyle ufak tefek katı, toka, e, bir, e, küçük tiyatro oyunları yazmak gibi. Ve çok fazla hep içeriden gelen bir şey vardı. Sonunda toprakla buluştuğum bir şekilde.
0: Toprakla buluştum ve, ve kendini buldum.
1: Ve kendini
0: buldum, evet. <gülüyor> Konu başlığımıza da böylece merhaba demiş olduk. Topraklanma durağındayız bu hafta. Ee, neden topraklanma durağı? Tabii ki e, sohbet ediyor olacağız, konuları konuşuyor olacağız ama çok önemli bir cümle semya. Toprakla buluştum, seramik ve semya, kimya diyebilecekken insanlar ben kendimi buldum.
1: Evet, aynen yani, öyle oldu.
0: Bir şeyler yaratabiliyor olmak mı burada kendini bulduğunu hissettiren? Bir şeyler üretebiliyor olmak mı? Yoksa bu toprağa şekil verebildiğin hal mi? Bu tanımı yapabiliyor olmana sebep olan şey ne? Selami'ye gelmeden önce, orayı konuşmadan önce.
1: İçerideki üretme dürtüsü bence bu. Yani e, hatta bence birçok insanda bu var ama e, kimse, yani öncesinde ben de bunu keşfedememiştim. E, kendi öğrencilerimde de bunu deneyimliyorum. Bir şeyler ortaya çıkardığı zaman kendinden bir şey veriyorsun. Yani şey gibi bir annenin e, bir çocuk doğurması gibi bir şey aslında. Dünyaya kendinden bir parça bir şey bırakıyorsun.
0: Ve bunu kendi sen kendi yapıyorsun değil <gülüyor> Kendi
1: özünden, evet. Kendi hayal dünyanla, kendi zihinle ve kendi bedeninle ellerinle şekillendiriyorsun. Bunların hepsi tamamen bir... Bütün oluyor. Yani şey olmuyor. Bir parça toprak önüne gelip kendi kendine şekillenip bir şeye dönüşmüyor.
0: Ve üstelik bir de yaratıcılık alanınızı da kullanıyorsunuz.
1: Sıradan değil aslında. Yani sadece somut dokunmaktan bahsetmiyorum. Yani evet elinden şekillendiriyorsun ama işin içinde zihnin, ruhun, duyguların, düşüncelerin her şeyin var. O ürettiğin şey tamamen seni yansıtıyor.
0: Aynen öyle. Yani duygular özellikle dediğin gibi. Çünkü hangi haliyle yaptın? Şimdi sen sürekli de bir üretim halinde olduğun için atölyenizi de yakından bildiğimden <gülüyor> burada bunu söyleyebilirim. Nasıl ürettiğin, hangi duyguyla ürettiğin de çok önemlidir diye. Yani bunun tabii ki alt tarafta daha detaylı konulara varır bu ama satışları bile etkilediğini düşünüyor olabiliriz aslında. Sadece <gülüyor> sizin için değil genel olarak.
1: Yani zaten şöyle bir deneyimimiz de e, oluyor. E, çoğu konuşuyorum. Dediğim gibi eşimle birlikte çalıştığımız için onda da gözlemliyorum ki kendimde de. E, eğer bir işi yaparken o anda çok stresli ve yoğun duygularla yapıyorsan yaptığın şey şekil almıyor. Şekil alsa da sonra kırılıyor. Aynen. Bir şey oluyor yani o bile bir şey oluyor. Çatlıyor. Yani sanıyorum bizim üzerimizdeki o elektriği toprak ve kendi içinde de tutamadığı için Belki de o çatlama kırılma tepkisini gerçekleştiriyor.
0: Peki o zaman artık seramik dünyasına iyice giriş yapalım. Seramik yani hiç bilmeyen biri için. Tam anlamıyla ne ifade ediyor? Nedir yani seramik? Biz sana geldiğimizde ne yapıyoruz? semiarta Arta geldi. Dedik ki artık <gülüyor> sizdeyiz. <gülüyor> Bize ne yapıyorsunuz?
1: Seramik dediğimiz şey pişmiş toprak. Pişmiş e, obje. Şöyle, elimizde bir parça çamurumuz var. Bu çamuru şekillendiriyoruz. Belirli, ufak tefek kurallar çerçevesinde. E, çok ufak tefek ama. Yani aslında kuralsız da diyebilirsiniz. Dediğim gibi hayal dünyamıza bağlı. Şekillendirdik. Belli bir süre kuruma süreci oluyor. Komple kuruduktan sonra ortalama bin derecede bir fırına giriyor. Bir gün kadar... Ee, bir bir buçuk gün kadar fırında bu pişiyor çamuru artık pişiriyoruz ve sert bir obje haline getiriyoruz bu halde biz bisküvi diyoruz sonrasında hmm. üzerinde bir takım renklendirmeler yapıyoruz ee, ve yüzeyine sır dediğimiz sürülebilir cam yani o içtiğimiz bardakların yüzeyini böyle cam gibi olmasını sağlayan malzemenin ismi sır. Sır uygulamasını yapıp tekrar bir kez daha fırına giriyor e, ve o süreçte yine bir bir buçuk gün ortalama bin derecede fırında kalıyor. En son olarak bitmiş objemiz elimize geliyor. Ama bu sürecin tamamı bir obje için ortalama iki haftayı buluyor. Küçük bir obje ise aslında. Daha büyük bir heykel vesaire çalıştıysam e, zaten kurma süreci çok daha uzun oluyor e, ve bu iki haftanın çok çok üzerine çıkıyor. Peki derseniz ki biz bunu ıslak olarak fırına atsak bunu da kurmaz mı? Maalesef kurumuyor. Patlıyor. <gülüyor> o <gülüyor> yüzden...
0: Deneyimlerle. E,
1: yanlışlıkla olan şeyler olabiliyor. Böyle. Yani kuruduğunu düşünüp fırına attığımızda çatlama patlama, kırılmalar gözlemleyebiliyoruz. Yani bile bile e, şeyi pişmemiş. Yani ıslak birbirine atmıyoruz. <gülüyor> Yapmadık. <gülüyor> <gülüyor>
0: Devonsam yapardım galiba. <gülüyor>
1: yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü ortada bilim var. Kanıtlanmış bir şey var. Biraz da mantık çerçevesinde düşündüğümüzde de e, yani kimyagerim ya hani o, o noktada var. İçerideki su buharlaşmaya çalışıyor. Buharlaşmaya çalışırken dışarı çıkmaya çalışıyor. E dışarı çıkarken dolayısıyla tatlama yapıyor. Çünkü sıkışmış bir gaz halinde içeride.
0: Fırın derken de bu arada bahsettiğimiz fırın evlerde yemek yaptığımız fırın değil. Onu da. E <gülüyor> de ben bir gördüm. Kocaman fırınları. fırınları.
1: Evet. Yani şöyle bize bu noktada çok soru geliyor. Evde pişirebilir miyim? Ben bunu yapsam evde fırına atabilir miyim? Ben onu sadece su örneğiyle açıklayabiliyorum. Şöyle diyeyim, su nasıl ki 100 derecede kaynıyor. Onun öncesinde sadece ısınıyor, kaynama gerçekleşmiyor. Bizim ürünler de o şekilde. Yani yaptığınız seramiği, kuruttunuz, attınız ev fırınlar maksimum 200-300 derece sanıyorum ev fırınları. En fazla kurul orada. Yani belli bir derecenin üzerine çıktıktan sonra artık içerisindeki mineraller vesaire farklı bir tepkimeye giriyor. Ve farklı kimyasal dönüşüme girerek çamur dönüşüyor. O yüzden bir yani dokuz üzerinde üzerinde ısıya çıkarabiliyorsanız evde fırınınız Varsa <gülüyor> fırınınızı fırın yapın. Varsa. <gülüyor> Peki. Yani fırının e, o kadar büyük olmasının sebebi de aslında içinin çok büyük olması değil. Dıştan tabii ki e, yanmaz tuğlalar vesaire gibi farklı yalıtım malzemeleri var.
0: Tabii o yüzden. Ondan
1: aslında o kadar büyük.
0: İçi, içi yok zaman ama çok devasa boyut evet. değil dışarıdan gözüktüğü kadar çok alanı yok mesela evet
1: içten daha küçük yani dışarıdan çok daha
0: peki hemen şeyi sormak istiyorum ee, ben semiartı bayılarak takip ediyorum yani bence çok keyifli ve çok e, renkli bir sayfa Instagram sayfası sosyal medya sayfası ee, semiart nasıl kuruldu yani ve e, nasıl karar verdin semiartı kurmaya ve bu şekilde Canlandırmaya. Aslında Birazcık Semiart mi? övelim burada.
1: <gülüyor> Semiart'ın kuruluşu e, seramikten daha önce. Yani çok bambaşka yerlerden bu ne geldi Semiart. E, kardeşime bana hediye etmiş olduğu e, minik bir bebek vardı Amigurumi. Onun ismi Semih'di. Biz o Semih'le geziyorduk. E, ben önceden gezmeyi çok severdim. E, işte hatta sayfayı Semifirar'da diye açmıştı. Böyle ile beraber geziyorduk ama sonrasında o dediğimizde içinde o, e, o üretme aşkı olduğu için bir taraftan da bir şeyler yapıyordu. Küçülen kağıttan broşlar vesaire gibi. Ben şey dedim yani e, Pirarda'dan ziyade bu başka bir şey olsun. Sanatla bir şey olmalı deyip Semi Art sayfasına dönüştürdüm o sayfayı. Sayfa Instagram sayfamızın ve markanın isim İsmin oluşumu bu şekilde ama seramiye girişimiz çok daha farklı bir noktada. Ee, hemen oraya geleyim. Bir gün eşimle İznik'te dolaşırken bir kadın gördüm. Böyle oturmuş atölyesinin önünde çayını kahvesini içiyor, keyifli, oh mis gibi. Her yerde kuşlar ötüşüyor, ağaçlar. Öyle baktığımda herkesin hayal ettiği, herkesin benim en azından hayal ettiğim bir dünyayı yaşıyor. Ah dedim bak işte hayatında yaşıyor işte bu dünyaya biz dört mubar arasında bilgisayara bakarak bütün gün geçirerek e, yani yaşamımızı böyle bitirmemeliyiz. Bu kadın yaşıyor işte dedim yani hayat onun arkasında ürettiği ürünler ve e, önünde yaptığı eseri boyuyor. Eşim o an şey dedi biz de yapsak mı böyle bir şey ister misin dedi. Tabii ki dedim istedim yani ben hayatım boyunca böyle üreteceğim bir yerim olsun, bir işim olsun böyle bir alanda bulunayım istedim. Ama imkanlar doğrultusunda e, hedefime bir 4-5 yıl daha vardı. Yani bir aslında bir çizelgen vardı kendi kafamda ama o araya böyle evlilikte sıkışınca bir parti hayatına gidince bir olay hızlanmış oldu. Onun desteğiyle oldu. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Bana orada bu atölyeyi açalım mı, yapalım mı dediğinde tabii ki işin içine farklı noktalar da giriyordu. Birimizin işi bırakması gerekiyordu. Kim duracaktı atölyenin başında, kim işletecekti. Orada kurban olarak Fatih'i seçtik. <gülüyor> İlk başlangıcımız bu şekilde oldu. Bir de işi de hiç bilmiyoruz o zaman da tabii ki. Yani kadın orada öğretiyor falan ama çini yapıyor. Ne yapalım dedik, ilk başta bir al-sat yaparız, sonra e, öğreniriz bir şekilde, üretiriz ve kendi ürünlerimizle e, satışı yaparız ve atölyeyi oluştururuz diye düşündük. İlk başta al-sat ile başladık. Ben hafta sonları Mudanya'da atıyorum. Mudanya bir e, dükkanı izniye açtık. Arada 100 kilometre mesafe var ve ben Gimdik ile çalışıyorum. Murta'da yaşayanlar bilir, baya bir üçgen yani. Hafta sonları Gemlik'ten İznik'e gidiyordum. Ee, orada iki gün kalıp atölyede
0: çalışıyoruz.
1: Öğrenmeye çalışıyoruz. Bir taraftan boyuyoruz ediyoruz. Sonra e, hafta içi işe gidiyorum. Fatih o arada İznik'te kalıyor falan. Böyle bir zor bir süreçti o dönem. Burayı çok hızlı geçiyorum. <gülüyor> e, git gelirler bayağı zorluyordu açıkçası bizi. Ama o süreç bizim için öğrenme süreciydi. İlk başta Çin'iyle başladık. Ama orada da şöyle bir şey oldu. Çin'de hep böyle sabit objeleri başkalarının üretmiş olduğu bisküvi dediğimiz o altyapıları alıp boyamak zorundayız. Ve biz neden sadece sabit bir kalıbın içerisinde kalıyoruz noktasıyla bir gün çamur alıp kendimiz bir şeyler şekillendirmeyi denedik. Ve seramiğe aslında başlangıcımız yine tamamen bir meraktan oldu. Yani o kalıba sığamama gibisiyle e, seramiğe geçişimiz gerçekleşti. Yapayapa e, yapa bir şekilde öğrendik. Dedim ben bunun okulumu da okurum. Sadece böyle alaylı olmayalım. Bişarıda Tam oraya öğrendim.
0: bağlayacaktım konuyu. Buradan ayrım. <gülüyor> Anlat ki okul, okul hakkında da konuşalım çünkü şu an okuyorsun.
1: Evet. E, ve o dönemde yine dediğim gibi çalışıyordum özel sektörde. Üniversite sınavına girdim. Evet ve yani hedefim zaten şeydi. Bursa'da çalıştığım için ve Bursa'da gidebileceğim bir okul işte Uludağ Üniversitesi'nin İznik Meslek Yüksekokulu Seramik ve Cam Teknolojisi'nde ve orayı kazandım. 2 yıl orada okudum ki o dönemde pandemi oldu. İlk dönemimiz bizim uzaktan eğitim oldu. İkinci yıl yine Mudanya'dan staj yapıyordum. ve ee, okula başladım. Okula başladıktan bir süre sonra e, artık yani bir kolda iki tane karpuzun olmayacağına tam olarak karar verince özel sektörle tüm bağımı kestim ve tamamen seramiğe yöneldim. Böyle bir e, geçişimiz oldu. Yine pandemi yıl, döneminde iki oldu. İki
0: yıllık üniversiteyle de kalmadım
1: tabii bu arada. Tabii, evet. 2 yıllık üniversiteyi bitirdim. Sonra dikey geçişle e, Anadolu Üniversitesi Seramik bölümüne e, geçtim. Şu an Anadolu Üniversitesi'ndeyim, Eskişehir'de. Şu anda benim hala koşuşturma devam ediyor tabii. Bursa'dan Eskişehir'e gidiyorum. Dört gün Eskişehir'de kalıyorum. Tekrar geliyorum Bursa'da atabildim işleri gibi bir. Süreç var yani aslında Anadolu gerçekten
0: üniversitesi... seramik bakıldığında <gülüyor> sayfalar bu yaşıyor gibi bir şey.
1: <gülüyor> evet semin seminin ruhunu yaşatıyoruz. Ee, Anadolu Üniversitesi deyince herkes böyle bir açık öğretim falan diyor ama uygulamalı bir dal olduğu için seramik bölümü kesinlikle e, uzaktan gibi bir şansımız yok gidiyoruz, ki bence öylesi çok diye. daha iyi tabii ki okul bir nimet yani Anadolu Üniversitesi özellikle çok çok iyi. Seramik bölümü okumak isteyenleri tavsiye.
0: <gülüyor> Peki. Bu kadar seramik öldükten sonra e, konuyu seramik dışında neler yaptığını birazcık getirmek istiyorum. Çünkü ben e, biliyorum seni. E, o yüzden yani klasik soruyu sorayım. E, sen şekillendir cevabını. Seramik dışında neler yapıyorsun? Merak ediyoruz. Ben de bilmiyor Merak
1: ediyorum. <gülüyor> evet. Yoga da yapıyorum. <gülüyor> Aslında hepsi bir bütün sanıyorum ki bu ee, dedim ya özel sektör kölesiydim. Ee, Seramiye başladık ama sonrasında hani yolları ayırdık dedim. O süreçte uzmanlık eğitimi alıyordum. Ee, ve bu kararıma tam olarak uzmanlık eğitimimin o 10 günlük intihasında karar vermiştim. Ayrılmaya işte. Ee, yani yoga bir dönüştürücü oldu benim için. Ve şöyle de bakıyorum aslında. Tamam yoga evet fiziksel pratik yapıyoruz, asana yapıyoruz, meditasyon yapıyoruz. Yoga sadece bu mudur diye düşündüğümde aslında ben seramik yaparak da yoga yapıyorum. Yani bunu çok net içeriden yani hissederek söylüyorum. Neden? Çünkü meditasyon yaptığımızda nasıl ki bir e, odak noktası ya da bir Meditasyon nesnesi belirliyoruz. Bu nefesimiz olabilir, bir dışarıdan bir ses olabilir. Her yani bir meditasyon nesnemiz varsa, seramikte de meditasyon nesnemiz çamur. Aynen. Çünkü, çünkü e, o önünüzde o çamur varken ve onu şekillendirirken gerçekten hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Yani benim meditasyon nesnem çamur. <gülüyor> Bu çok net söylüyorum. E, Böyle yogayla da e, seramiği ikisi bir arada götürüyorum. Şu anki atölyemizde sadece seramik yapıyoruz ama e, hayalim da paylaşayım herkese. Hem yogayı hem de seramiği iç içe yine yapabileceğim bir e, hmm. alan niyet ediyorum. Umarım e, tez vakitte kolaylıkla diyeyim, karşımıza çıkar. Zamanı var muhtemelen. Olsun problem değil. Böylesi de çok güzel. Şu an yogaya evde devam. Atölye
0: ayrıca devam ediyor. Ee, biz bu bölümü çekerken şu an daha e, kesinleşen bazı şeyler var. Ee, Semiyarlık olarak semiyaların hayatında. Bu arada ben de Fatih birebir tanıdığım için bu yolculukta şu an Semiha hakkında konuşuyoruz ama e, Semiha ile burada konuşuyoruz. Tabii ki Fatih'in ve buralara katkılarının çok yüksek olduğunu biliyorum. Onun adını da geçirip ona ben de teşekkür etmek isterim buradan. E, ama şunu ya Bu bölüm yayınlandığında siz bu bölümü dinlediğinizde eğer ki yolunuz Mudanya'ya bir gün düşerse bilin ki Mudanya'da artık bir dükkanı var Semi evet. Açılmış gibi konuşalım. Şu an bir evet. işliyor ve e, Semi orada e, faaliyette sadece e, minik atölye olarak değil de artık birazcık daha genişlediğiniz bir alana doğru Mudanya'da evriliyorsunuz.
1: Evet. Mudanya'da eski e, evlerin olduğunun tarihte mahallesinde. Yani Mudanya'ya gelip de herkesin uğradığı sokakta. Ya. Çok, yani e, zaten bu orayı tutuşumuz da ayrı bir macera. Ben e, seramik yapmaya başladığımızdan beri o sokakta bir atölyemiz olsun istiyordum. Hatta iki defa tutma girişimimiz de oldu. Yani iki defa oradan dükkan tuttu. Bu üçüncü dükkanımız orada. E, yani ilki ile alakalı çok yorum yapmak istemiyorum. Böyle devletle alakalı sıkıntıları vardı binanın. Bir altı ay sadece sözleşmede kalabildik orada ama faaliyete geçiremedik. Diğer ikincisi çok komik. Pandemiden sonra işte İznik'teki yeri kapatıp Mudanya'ya her şeyi evimize taşıdıktan sonra yine böyle eski bir bina kiraladık. Ee, yani kimse inanmaz belki ama bina pireli çıktı <gülüyor> yani, yani böyle bir evrenin bir mesajıydı bence yani artık yani kabul ediyoruz yani yapacak bir şey yok niye vah vah demiyoruz yani niye öyle oldu niye böyle demiyoruz ama yani biraz mücadelemizi de ediyoruz tabii yani bina, bina pireli çıktı diye hadi sözleşmeye fesedelim olmadı tabii ki kaç defa ilaçlandı çözüm yoluna bilmeye çalışıldı ama Maalesef çözülecek gibi değildi. Eski bina olduğu için binanın tavanında bir kocaman bir e, şey varmış. Delik diyeyim, yarık. Orada kediler, güvercinler, hayvanlar sürekli girip çıkıp orada yavru vesaire yapıyorlarmış. Tavanın komple değişmesi gerekiyormuş. Ama orada da eski bina olduğu için bu mübadele zamanından kalan yani yüz küsür yıllık binalar e, çok fazla işlem yapılmasına izin verilmiyor. Dolayısıyla e, o kadar onunla uğraşacak hem maddi hem manevi gücümüz yoktu. O yüzden maalesef orayı da böyle pes etmek zorunda kalmıştık sözleşmeyi. İşte her şeyin Ama bir an...
0: tanesi var böyle buralarda çıkıyor meydana. Şu an gerçekten evet. biz ilk tanıştığımızda Semihalar'la bizi orada gezdirirken ya buralarda gel istiyorum dediği yer aslında ya o, tam olarak o mahalleden <gülüyor> yer tutuldu şu an.
1: Evet evet yani dediğim bir de zamanı varmış herhalde zamanı da bu zamanmış. Yani şöyle söyleyeyim e, bundan bir ay önce Hindistan'daydım. Hindistan'dayken hiç böyle bir gündemimiz yoktu ve orada da böyle çok niye yani olsun hani ama güzel olsun yani vakti geldiğinde olsun döndüğümde aynı haftasını bu atölyeyi tuttuk. Yani böyle herhalde orada artık kapılar mı açıldı. Binlerdi. <gülüyor> ne oldu? Bilmiyorum. Bir şey oldu. <gülüyor> Umarım sonrası her, da güzel olur. Daha
0: her güzel. ne olduysa güzel oldu. aynı. Kolaylık evet. olsun. Daha önce yapamadığımız şeyleri daha önce girişimini bulunduğumuz konular olduğu için Mercury Retro zamanında tamamladığımız normalde Mercury Retro. ben birazcık astroloji konuşayım. Normalde evet. Mercury Retro dönemlerinde böyle yeni şeyler yapıyor olmanızı istemeyiz. Biz astrologlar olarak diyormuşum. Fakat <gülüyor> Siz daha önceki kere girişiminde bulunup bunu hayatınızda şekillendiremediğiniz için artık bir retro döneminde özellikle boğa merkür retrosunda topraklanmayla alakalı kendini toprağa bırakmakla alakalı bir geçmiş konular varken siz topraklanmakla alakalı bir konuyu kapattınız ve kendinize hep yeni bir defter açtınız aslında. Sonuyu topraklanmaya nasıl bağladım? Gördün değil mi senin? Evet.
1: De astrolojiye. <gülüyor> ama zaten sana da sormuştum hatırlıyorsan. Evet. Dedim, Mert hocam dükkan bulduk. <gülüyor> Yer bulundu. Atölye açalım mı? Ne yapalım yani? Biz bir şeyler yapıyoruz ama <gülüyor> doğru zamanda mıyız? Gökyüzü yani? ne diyor? Yani,
0: Gökyüzü doğru zamanında söyledi size bunu ve siz de yaptınız.
1: Yani çünkü öncesinde de dediğim gibi böyle birkaç tane farklı deneyim olunca yani insan aklına yeni bir soru işareti geliyor mu acaba? Yani yine bir şey çıkar mı? Yine bir aksilik olur mu acaba? Diye böyle hani küçük de olsa bir içeride bir, bir şey şey yapıyor yani gıdıklıyor <gülüyor> insanın yani, insanın doğası. Ee, çok şükür şimdilik iyi gidiyor. İçeride yapma aşamasındayız. Herhalde bir on güne artık faaliyete geçmiş olacağız.
0: Tabii siz bunu dinlerken faaliyettesiniz.
1: Evet,
0: muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> aynen. E, Merkür retro, topraklanma, topraklanmayla alakalı dönemlerde böyle bir yatırım yapmak, e, bunu insanların hayatına ulaştırmak, çamur, çamur, toprak, yani hepsi bir yerde toprağa varıyor ve bizim bölümümüzün adı topraklanma durağı. Topraklanmak ne demek peki? Sen ne hissediyorsun topraklanma dediğimizde? Yani topraklanma demiha için ya da Semi için nedir?
1: Sözüne dönmek. Dışarıdaki e, tüm enerjilerden azade olup özne dönmek çünkü topraktan geldik ve oraya gideceğiz neticede ve e, toprakla çalıştığımızda da aslında o hissiyatla yani dışarıdaki her şeyi dünyevi olan dünyadaki her şeyi dışarıda bırakarak o anda kalıyoruz.
0: yaptığımız her işe. Manevi bir anlam katıyor olmak ve oradan bir alan buluyor olmak beni çok huzurlu hissettiriyor. Ve bu öze dönmek cevabı hak diye böyle bir aydınlanma getirdi sanki yine içsel anlamda bir yerlerde. O yüzden iyi ki yapıyorsunuz bu işi. Sizin atölyenizi gördüğümde de yani bir gün bir yerlerde bunu Berivan'la da konuşmuşsunuz. Bunu ben de sana burada söyleyeyim. Her dükkanınıza geldiğimizde minik yani... Minik bir şey ortaya çıkarmayı ben de çok istiyorum mesela. Her yanınıza uğradığınızda. O kadar iyi olur ki kendinden minik bir hatıra oraya başkalarına önemli değil. Ama bunu yapabiliyor olmayı isteriz açıkçası.
1: Her zaman bekleriz heyecanla. Çıkaracağınız <gülüyor> şeyleri bekliyoruz Mert Bey. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bölümü bakalım, yavaş yavaş.
1: <gülüyor> bakalım senin içinden ne çıkacak? Bakalım, aynen.
0: Ben de merak ediyorum. İlk işte ne olacak merak ediyorum. Paylaşırız tabii ki çıktığında. Evet. Bölümü yavaş yavaş toparlarken e, sana son kez söz vereceğim. Ama onun öncesinde plastik her gelen konuktan bana bir soru sormasını istiyorum ki ben bu alanda e, kendi şeffaflığımı gösterebiliyor muyum? Bunu denemek için. Varsa bana sormak istediğim bir soru cevaplarım.
1: Ben özümü toprakla buldum Mert. E, gördüğüm kadarıyla sen de Astroloji ve enerji çalışmalarıyla buldun. Ee, yanılıyor muyum bilmiyorum. Doğru mu? Doğru. Doğru. <gülüyor> ee, peki buna tam hangi noktada karar verdin? Evet bu işte. Yani benim özüm bu. Ben hayatımın geri kalanıydı, geri kalanında bununla olmalıyım dediğim nokta neresiydi?
0: Evet. Um... İnsanı tanımlayan bir sürü farklı noktalar var. ya yani Beni tanımlayan en önemli şeylerden biri, bir şey yaparken kendime en ait hissettiğim şeylerden biri, e, yaptığım iş özelinde konuşuyorum. Kendimi bulmaya yönelik beni iten kişi, konum, durumlar şu an arka planda. Çünkü oraları bambaşka detaylar. Biri dans, ikincisi astroloji. Gerçekten birinin haritasına bakmak oğlun içerisine girmek, o ortada bir şeyler görebiliyor olmak, onları karşı tarafa hikayeleştirerek anlatabiliyor olmak. Ben hep yazmak istemiştim. Küçüklüğümde e, öncelikle psikolog olmayı çok istiyordum. Ardından da kitaplar yazmayı ve kitaplarım hep böyle küçük anılar kurardım. İşte Diyanardan kitap alırken falan. Ay ben de bir gün buralarda kitaplarım olacak mı falan diye. Eee Yazmanın hikayeleştirmek olduğunu bildiğim için astroloji bana bunu sunuyor. İnsanlara bir şeyi hikayeleştirerek anlatabiliyorum. E, fakat kendimi bulduğumu artık tamamen buralara evrilmek istediğim dediğim alan e, kesinlikle benim de e, temel yoga uzmanlığım 9 günlük inzivasında oldu. E, o aydınlanma orada geldi bana da. Artık evet sadece bu işlerle uğraşmak istiyorum dediğim alan benim için de orasıydı. Sen az önce söylerken burada bir tebessüm ettim. O tebessümün sebebi buydu. Çünkü kendimi aradığım noktaların içerisinde evet astroloji, dans, enerji çalışmaları, mantralar bana çok iyi geldi. Ve Bunu da artık insanlara bıkmadan anlatmak istediğim bir noktadayım ben de.
1: Teşekkür ederim cevap için. <gülüyor> ben
0: teşekkür ederim böyle bir soru için. Her hafta herkes bambaşka sorular soruyor. Ben de bambaşka şekilde cevaplar veriyorum. Enteresan. Yani bu soru cevap olayını sevdim.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, teşekkür ederim geldiğin için Semiham.
1: Sen de böyle bir alan açtığın için ben çok teşekkür ederim. Çok hizmetli. Ee, birilerinin hikayelerini, başka birilerini... Ulaştırmak için bir yol açman, Başkalarının hikayelerini dinleyenler için de büyük bir imkan. Ee, ve böyle bir alan tutmanın için teşekkür ederim. Ben.
0: Ne demek? Umarım e, ulaşması gereken herkese ulaşır. Varsa son sözlerin söylemek istediğin dinleyenlere bize alayım. Sonra ben de ufak ufak kapatayım.
1: Son sözüm. içinizden ne geliyorsa o şekilde yaşayın. İçeriden gelen şey her zaman doğrudur.
0: Dedi Semiha e ve bence doğru söyledi. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki bu bölümü seninle birlikte kaydettik. Umarım bir gün başka bir şekilde başka bir yerlerde tekrar birlikte bir şeyler yapıyor olursun.
1: Gileceksin seramik
0: yapacağız. <gülüyor> evet. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Hayatın içinde bu durakta bizimle birlikte olduğunuz için dinlendiğiniz bu durakta soluklanırken bize de Yer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.